0: Não. 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 não Cultura Oi pessoas!
1: Oi gente, cheguei!
0: Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai indicar alguns livros pra vocês mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal no YouTube e ativar as notificações pra receber sempre que tiver um vídeo novo.
1: Nós somos arroba Clube da Não Cultura, em todas as redes sociais que você pode imaginar. E no nosso e-mail clubedanãocultura você manda aí dúvidas, sugestões e, claro, jobs.
0: Bom, então vamos lá. O primeiro livro que a gente vai indicar dos nossos 13 títulos uh, é uma escolha aqui minha, né? No caso, a gente vai intercalar eu e a Camis. Esse é o Que Mulher Maravilha, do Chico Felitti. Ele é um livro então que vai contar a história da Elke Maravilha, né, que foi aí apresentadora, uh, dançarina, bailarina, e é uma biografia muito bem, uh, muito bem realizada. Assim, acho que muito foi a história dela foi investigada muito a fundo. Assim, o Chico Felipe ele é maravilhoso e também muito conhecido pelo podcast agora Mulher da Casa Amandonada. Uh, e por outros livros dele, como A Casa e Ricardo e Vânia. Então, acho que é, é um livro legal para a gente entender um pouco de uma das mulheres mais interessantes que a gente teve aí no show business uh, brasileiro, assim, nacional. E, enfim, é uma baita história, acho que super, super uh, inspiradora também.
1: Gente, a minha indicação, na verdade, é também uma biografia, na verdade, uma autobiografia, que é o livro Fome, da Roxane Gay. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é basicamente um livro onde a autora vai contando aí como, a partir dos 12 anos, ela foi engordando drasticamente, como foi isso na vida dela. Então, todos os impactos sociais, né, que vão desde uma piadinha no colégio até coisas mais graves, né, transtornos alimentares que vão acontecendo também na vida das pessoas que passam por isso. E eu acho que toda uma questão de representar uma geração de vozes e de pessoas que passam por transtornos alimentares e passam por preconceitos simplesmente por serem gordas. E eu acho que esse, eu indico esse livro porque ele vai bem fundo nesse assunto. Ele é bem sincero, bem cruel. Fala também de outros temas relacionados a ser mulher, né? E como a gente, enquanto é um corpo que deve ser sempre bonito e o que seria esse bonito para as pessoas, enfim. Então, eu acho que é um livro principalmente para quem... É, não, não ler tanto uh, livros de não ficção, eu acho que ele funciona porque ele é bem ágil assim na leitura, apesar dela ser meio pesada às vezes. Então, essa é a minha primeira indicação de hoje.
0: Então, tá. Minha próxima indicação é para quem gosta de histórias em quadrinhos, mas é uma história em quadrinho adulta, né? Uh, que é Mouse, do Art Spillgeman. Uh, esse livro vai. Na verdade, fazer uma relação, uma analogia com uh, o nazismo, né, e o fascismo, enfim, e tudo que a gente teve e passou, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, Maus vai ter ali o, como vocês podem ver, os ratinhos, vai contar a história dos, dos ratinhos ali, que seriam uma analogia pra, para os judeus, né, e os gatos, que seriam a analogia para o povo ariano, né, na concepção de Hitler, enfim. Então, ele é um livro para quem gosta, né, dessa outra linguagem, né, que é os quadrinhos, para quem também quer entender um pouco mais a nossa história, quer é, uh, entender essa, essa dificuldade, esses preconceitos que vieram desde muito tempo, né, uh, e também uma boa... Eu acho que é uma boa trama para entender história, no geral, assim, Além de ser muito rápido de ler, muito fluida, a história passa muito rápido, assim, a gente começa entendendo a, a história de uma família em si e aquilo vai se desdobrando para a guerra, né, em relação àquela família. Então eu acho que é bem interessante, assim, e apesar dele ser um pouquinho grandinho, acho que tem umas 300 páginas, ele é, ó, bem rapidinho e quadrinho, né, gente, quadrinho é tudo.
1: Gente, a minha próxima dica é O Ódio Que Você Semeia, da Indy Thomas. É um livro, Young Adult, que fala sobre a protagonista, então, Star, que é uma adolescente de 16 anos. Ela é uma menina negra que presencia a morte do seu melhor amigo. né? E quem fez isso foi um policial branco. É um ato total de injustiça e de racismo que acontece ali bem no início do livro. E a partir dali, a gente vai, então, sendo introduzida a história dela, a família, o impacto disso no bairro como ela vai fazer para as coisas mudarem, né? Como ela enxerga isso como um ponto de partida para que o racismo acabe ou que o racismo diminua? Então ela é uma menina de 16 anos que está em busca disso, basicamente, mas com todo o sofrimento, né? De sentir isso na pele, de ter que é, ouvir e vivenciar coisas. Então vão acontecendo situações de adolescente mesmo e outras coisas mais graves e tudo isso, né? É, passa pelo fato dela ser uma menina negra. Então acho que isso que é interessante porque é um livro que é ficcional, mas ele traz ali muita coisa da realidade, né, obviamente. E traz isso, eu acho, que pra essa geração mais jovem, que nem sempre consegue encontrar livros, né, que tenha romance, que tenha é, plots e que tenha suspense, mas que ao mesmo tempo também uh, tem uma história forte por trás e uma temática importante pros tempos atuais, e enfim. Então é a minha indicação, porque eu acho que é um livro bem importante, assim, principalmente quando tu é mais jovem, né, quem dera esse livro tivesse parecido pra mim quando eu fosse adolescente, talvez algumas coisas é, ficassem mais claras na minha cabeça. Mas, enfim, é um livro atual, foi adaptado também para os cinemas, que, inclusive, eu não vi o filme, filme ainda. Então, eu indico para vocês, porque vale muito a pena. E a tua dica, Febi, qual a próxima?
0: Então, eu vou aproveitar o gancho, né, acho que tu trouxe um tema importante ali pro... nesse livro. Então, eu vou aproveitar e vou indicar Escravidão, do Laurentino Gomes. Uh, o Laurentino Gomes, ele é um historiador, né, e ele fez, então, uma trilogia, esse é o primeiro volume, uh, que vai falar sobre a escravidão aqui no Brasil. Então, uh, aqui é o início de tudo, né, ele começa a contar uh, de como, né, uh, Começou a escravidão até mais ou menos... Uh, a gente começar a ser discutida a abolição da, da escravatura. E eu acho que é bem interessante para quem né, quer saber novamente sobre a história agora focada no Brasil, para quem também uh, quer entender, eu acho que a realidade, né, porque muita coisa que começou aqui é refletida hoje em dia. Então, tem uns paralelos bem interessantes sobre racismo estrutural, enfim, e com a nossa realidade de hoje. E fora que é um trabalho de pesquisa muito grande, muito gigante, assim, o Laurentino ele leu muita coisa, ele assistiu muita coisa para compor isso aqui, uh, e um, acho que um adendo importante também, se você vai ler, uh, e que você tem que saber, o Laurentino ele é um homem branco, então uh, em nenhum momento tem uma perspectiva uh, muito, acho que pessoal, assim, porque, né, ele é um homem branco, e também porque o foco aqui é mais na história mesmo. Então, ele vai contar de uma forma bem fluida e sem muito academicismo, assim, que é mais ou menos o que ele gosta de fazer nos livros dele. Então, se você né, tem interesse pelo assunto e não sabe mais ou menos por onde começar a entender e pesquisar, acho que é uma boa pedida, porque realmente não é aquela, aquele palavreado difícil, rebuscado nem nada. É muito tranquilo de ler. E tranquilo, entre aspas, né? Porque o tema é muito forte, muito pesado. Então, assim, uh, leia, né? Sabendo disso, mas também leia por, por entender a necessidade de que é importante ter esse livro aqui na, na estante. Enfim, fica aí a dica.
1: Baita de dica, né, Fivi? E indo aí também nessa linha de livros de não-ficção, eu gostaria de indicar um queridinho meu, que eu já falei várias vezes aqui no clube. Então, se você já ouviu ouviu outros episódios, vai saber que eu já falei desse livro e vou continuar falando, tá? Que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E esse livro, gente, é um livro relativamente grande, assim, mas eu acho que é um livro que faz sentido para tudo que tem que se falar, né? E por ser um livro... De estudos e de teorias e, e de mostrar um pouco da história. Então, basicamente, a Nome of Traz aí é, um estudo de por que hoje em dia, sei lá, eu quero passar um batom vermelho para me achar bonita. Eu estou tentando simplificar para você Sim. entender o quanto coisas simples é, acontecem desde sempre e por que elas acontecem. Então, ela vai trazendo isso de uma forma é totalmente teórica e concreta, porque, de novo, a gente se questiona muito enquanto mulher o porquê que eu quero estar bonita, Porque eu quero fazer cirurgia plástica, então ela vai contando ali de situações, inclusive, que foram... Gente, já foi para tribunal o fato de uma mulher não se arrumar adequadamente, não usar uma roupa bonita no escritório, então ela vai contando essas histórias que são muito aterrorizantes, se tu for pensar, e a gente né, fica assim, nossa, isso faz anos que aconteceu, mas isso ainda acontece às vezes. Só que de outra forma. Então, ela vai trazendo todo essa, essa, esse histórico, na verdade, e ela renomeia isso como o mito da beleza, que é basicamente como a sociedade é, capitalista, principalmente, pressiona a mulher a comprar cosméticos, a fazer cirurgia plástica, a estar sempre bonita, a parecer agradável para os homens e tudo isso porque a gente sempre acha que não está sendo suficiente, não está sendo bonito o bastante, etc. Então, é uma forma que ela renomeou aí por todas essas pressões sociais que existem em torno da mulher, né? E e a criar outros assuntos, como maternidade, abuso e outras coisas que vão ali passando por essa questão da aparência perfeita que nós mulheres temos que ter. Então, eu acho que é um livro que, inclusive, pessoas, amigos, enfim, que qualquer pessoa que eu vá falar, assim, mulher principalmente, eu sempre digo, para ler esse livro, ele foi um achado que, da minha vida, assim, porque eu acho que muitas coisas ficaram claras e, e comportamentos que eu tive, eu fui desconstruindo. Então, eu acho que é importante para a gente se analisar, para a gente refletir, não é que assim, ah, minha vida vai mudar, essa pessoa ela é 100% certa, não é isso. Eu acho que é mais uma grande reflexão e um pouco de entender, assim, alguns absurdos que já aconteceram e por que que isso aconteceu e como ele impacta na sociedade como um todo, é basicamente isso. Então, essa é uma dica ideal para mulheres, principalmente.
0: Bom, a minha próxima dica é para dar uma aliviada, eu acho, uh, desses livros mais profundos e densos. Então, uh, eu decidi separar Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Kessie McKinston. A gente leu e falou desse livro lá no primeiro episódio. Não ouça esse episódio, porque nós estamos em uma qualidade melhor hoje em dia. <risos> <risos> Mas é acho que é importante reforçar aqui para quem tá procurando aquele livro para dar mais parecida, ver um, uh, ler um romance legal, assim, uma coisa que é meio enemies to lovers também ali, uh, quem gosta acho que esse tema vai curtir. E mas assim, leia se você é maior de 18 anos, eu acho que é a classificação indicativa desse livro, porque tem muita cena hot, né? Então, uh, para dar uma resumida, ele vai contar a história uh, do Alex e do Harry. Uh, o Alex, ele é filho da, da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, né, e um, o Harry, ele é da família real uh, lá na Inglaterra, inclusive R.I.P. Betinha aí, né, <risos> mas uh, eles se odeiam a princípio, né, eles não têm uma boa relação, uh, na, na mídia, né, ali, no, naquele momento, período ali de 20 e poucos anos, que eles estão no auge da, dos tabloides e tal, eles não têm uma boa relação, uh, e eles meio que se odeiam, assim, sem muito motivo. Uh, mas, obviamente, eles vão ser obrigados ali a manter um contato em um determinado momento ali, uma determinada situação, e, a partir disso, eles vão se conhecendo melhor, e eles vão se apaixonando, né, então... Uh, é um romance, assim, bem interessante, fala muito também sobre a descoberta da bissexualidade, uh, então é um romance aquileano, né, entre uh, dois homens, uh, e não necessariamente os dois são gays, e acho que é bem interessante, bem legal, muito divertido, a leitura é muito rápida, uh, e enfim, é para dar aquela que se no coração, e vai ter filme na, na Prime Video em breve, eu acho que logo no começo do ano que vem, assim. Ai, tô ansiosa pra esse momento.
1: Gente, Vermelho, Branco e Saga Azul, assim, ó, grata surpresa. Eu até achei que não ia gostar tanto, porque era hypado, né, tem preconceito. Não. não <risos> Mas, assim, eu gostei demais, eu fiquei emocionada em vários momentos, tipo, eu fiquei arrepiada e ficava ansiosa pra, pra acabar, pra ter as próximas cenas e tal. Aí é um livro muito bom, tá? Sim. Então, e assim... é
0: super conto de fadas, né, também acho hum. que é importante falar isso, tipo, não espere a realidade. É, né? é exatamente. É super conto de fadas.
1: Ai, gente, assim, ó, não tem como criticar esse livro, porque, como o Feviu <risos> falou, aquece o coração, é divertido, para aquele momento, assim, ó, tu lê um desses livros que a gente indicou, que são mais tensos, tu vai ler uh, Vermelho Branco e Cegasul, vai ficar tudo uhum. bem, teu coração vai ficar aquecido, tá? Então, gente, a minha próxima dica é Abuso, da Ana Paula Araújo, que é uma jornalista que fala, basicamente, aqui sobre abuso, como o nome diz, é um assunto, obviamente, muito sério e, de certa forma, é um tabu, né, mundial, a gente fala pouco sobre uma situação bem recorrente e que acontece com meninas, na sua maioria, mas também com meninos, com homens. E eu acho que é sobre isso que o livro se trata, basicamente. Eu acho que desmistificar algum, alguns conceitos e alguns preconceitos que a gente tem enquanto sociedade. E para fazer isso, a Ana Paula então faz uma investigação de falar com vítimas, falar com os abusadores, né os criminosos, nesse caso, inclusive alguns uh, na prisão. Outros, ela foi buscando ali a questão histórica, então, tem casos ali de filha, é, enfim, né, que aconteceu ali, não sei se né, vocês me entenderam, e aí, se passaram anos, nada aconteceu, e daí ela vai lá, retoma isso, fala com a vítima e tal, tudo foi feito, eu acho que com muito zelo, muito respeito, e acho que ela conseguiu trazer nesse livro a essência de se falar sobre isso, com responsabilidade, principalmente, de forma ética, ela respeitou o nome de todas as vítimas, né, todos os nomes são trocados, acabam sendo fictícios, e eu acho que ela passou por diversos temas, dentro do tema principal, que é o abuso, de forma histórica, principalmente, eu acho, assim, e é bom deixar claro que esse livro, ele é, é uma jornalista brasileira, então ela fala dos casos do Brasil, ela entra muito nessa, nos dados, na questão dos presídios, de como isso é levado pela polícia, de como é feita a investigação depois de uma de uma situação de denúncia. Então ele é um livro bem pesado, assim, é um livro que eu comecei a ler, eu parei nas primeiras páginas e fui voltar um mês depois. E acontecia de eu parar ele várias vezes, de eu ler as páginas parar, voltar depois de tantos dias, porque é um livro que ele te exige essas pausas, porque são histórias reais que estão ali. E são dados crus que tu tá lendo e tu tá te apavorando a cada segundo, mesmo que tu tenha consciência do que acontece. Ele é um livro que não é indicado para pessoas que podem se sensibilizar com isso, obviamente. É um livro muito, muito forte. Mas eu gosto de deixar claro, assim, se você quer entender sobre esse assunto, você quer conhecer, eu, eu, como escritora, como já escrevi sobre esse tema, gosto de aprender de forma teórica. Em resumo, eu acho que esse é o livro perfeito, porque ele é, de novo, responsável, ele fala de forma direto e reto, o que tem que falar, e eu acho até que é um dos livros mais importantes que eu já li sobre esse, esse tema, principalmente na, no eixo ali Brasil, então eu indico, mesmo com dor no coração, porque é uma situação real, eu acho que é isso, assim. é um tema sensível, ficou meio a, pra falar, mas eu acho que vocês entenderam, então, hum. é, se você quer saber de forma quase que científica sobre o tema, eu indico esse livro, mas assim, vamos com cuidado, né importante, e assim, Sim, gente, não só esse tiro. livro, Exato, e não só esse livro, tá? O, o, há tantas dicas do Fé ali que a gente falou. Ódio que você semeia também. Eu acho que essa questão do conteúdo sensível, do gatilho, ela é muito pessoal, muito relativa. Então, nem sempre o que eu estou dizendo, é que para você pode ser algo é, que pode né, ativar alguma coisa, pode, pode ser que aconteça, e vice-versa. Então, daqui a pouco, o ódio que você semeia, que é um livro até bem leve, né, para falar sobre racismo, pode ser que não pegue tão bem para você isso vale para qualquer outra produção audiovisual ou literária, enfim. Então, é sempre bom a gente saber até que ponto a gente pode ir, se isso está sendo bom ou não. E, mais uma vez, a gente se torna repetitivo quando a gente fala disso né, FEVI. Mas acho que é importante deixar claro isso, gente. Acho Eu que sei. todos
0: os livros deveriam vir com um aviso de gatilho, né? Porque é um movimento que tem tem sido, uh, tem começado, eu acho assim, recentemente espero que no futuro tenham muitos, a maioria dos livros estejam sendo, tendo esse aviso, assim, acho que é importante e, bom, minha próxima dica, uh, a gente fez uma leitura coletiva desse livro que é Flores para Algernon, do Daniel Kays eu uh, nunca sei dizer o nome dele, mas <risos> basicamente é uma ficção científica e um drama também ali, que ele é um livro bem denso, eu acho, uh, e traz muitas reflexões ali sobre a vida, sobre o viver, sobre a sociedade, sobre preconceito também. Uh, e eu acho interessante que todo mundo leia esse livro, pelo menos uma vez, por, por, pela experiência que ele é, assim, então eu acho importante trazer ele aqui. Uh, e ele vai contar a história do Charlie Gordon, o Charlie, ele é um, um cara normal que trabalha ali numa padaria e ele basicamente uh, se submete a uma cirurgia revolucionária que tem a intenção de aumentar o QI dele. Uh, ele tem algum problema ali, alguma deficiência, que a gente não entende muito bem uh, no início do livro, né? E ele quer se submeter para ser mais inteligente, entre aspas, tá? Uh, então, vai falar muito sobre o abuso, eu acho, uh, de poder nesse uhum. esse livro, assim. Acho que principalmente ali dos médicos com ele e também, não só disso, mas também dos chefes dele na, lá na padaria e, e da sociedade no geral uh, em relação a ele por ser uma pessoa né, que uh, era muito maltratada, né? Então conforme ele vai adquirindo mais conhecimento ali, ele vai se dando conta do preconceito que ele sofria, uh, das situações em que ele era colocado ali uh, de forma submissa e enfim, acho que é bem interessante. Acho que é meio difícil não se emocionar e fica aí a dica assim, ó, para quem gosta de ficção científica e com esse lado mais reflexivo das coisas, mais com dramas, de relações sociais mesmo, para entender. Uh, acho que vale a pena. Esse livro é tudo, gente. Sim. Ele é incrível porque uh, faz um tempo já que a gente leu, mas toda vez que eu retomo assim, o tipo, meu pensamento sobre ele fica melhor. assim. Acho que eu teria que revisitar a nota que eu dei para ele na época. Até.
1: Gente, minha próxima dica é a maioral, o Bell Hooks. Que inclusive ontem, né, 25 de setembro, ela completaria 70 anos se estivesse viva Infelizmente ela nos deixou, né, por uma situação de doença no ano passado Mas ela se mantém viva, né, nas suas palavras, nos seus ensinamentos E eu indico, assim, que eu acho que você precisa ler esse livro, tá? Que é E Eu Não Sou Uma Mulher Que inclusive nessa edição está maravilhoso, tá? Gostaria de... quem está vendo no YouTube vai ver que eu mostrei aqui então, o Bell vai contando a história então das mulheres negras e de toda a luta, né? E de vários momentos históricos aí. E apesar de focar na história das mulheres afro-americanas, eu acho que ele é um livro que ele encaixa e ele serve para todas as mulheres. Principalmente mulheres brancas que precisam aprender, né? Então eu me coloco nesse lugar. E o porquê de eu indicar esse livro, de é um dos meus livros favoritos. Porque eu acho que ele me mostrou e me abriu muitos olhos enquanto uma pessoa que se diz feminista e que acredita no direito das mulheres e etc, né? Porque eu acho que às vezes a gente não estuda ou não entende o bastante que deveria entender, então acho que esse livro, ele é bem didático, ele não necessariamente vai fluir tão bem na leitura, né? Porque a gente tá falando aí de dados e de história e nem sempre a gente tá afim de ler um livro assim, ele pode ser mais denso, mas da maneira como a Bell Hooks traz, sempre é muito interessante, muito fluído ao mesmo tempo, Então mesmo sendo mais cansativo, de certa forma, a maneira como ela traz as coisas, gente, é muito fácil de tu ler, sabe? Então, por isso que eu indico sempre esse livro, se a pessoa quer entender um pouco mais de feminismo, principalmente uh, do ponto de vista das mulheres negras, que eu acho que, que falta muito isso na literatura, né? Dar esse espaço, enfim. Falando uma obviedade aqui, mas é isso. Eu acho que é um livro que abre muito a nossa cabeça, assim. Então, é uma, a minha dica.
0: Bom, a minha próxima dica, então... É, para quem curte terror, aí, e para quem ah. curte calhamaço, <risos> uh, acho que uma das obras mais conhecidas do King, se não a mais, ah. é It a Coisa. Uh, esse livro, ele vai contar a história, então, uh, de uma cidadezinha que fica lá no Maine, se chama Derry, e nessa cidade, né, vivem ali sete adolescentes, uh, que estão entrando ali nas férias de verão, e eles vão começar a ser atormentados por essa coisa, né? Que é um ser maligno ali, sobrenatural, que, ao contrário de muitas pessoas acharem que é um palhaço, ele não é um palhaço. Essa coisa, na verdade, ele é um ser que toma a forma uh, daquilo que as pessoas têm medo, né? E no caso dessas sete crianças, sete adolescentes ali, é o palhaço, né? <risos> então... Uh... Vai contar a história deles enfrentando aí essa coisa, mas uh, isso em 1958, tá? Porque depois lá em 1985, alguma coisa assim, uh, eles essa coisa vai voltar para a cidade e esses sete adolescentes já cresceram, já estão adultos vivendo suas vidas, alguns estão fora dali mas essa coisa vai voltar a atormentar essa cidade e a gente vai acompanhar a história então paralela, né, deles lá adolescentes enfrentando essa coisa e adultos tendo que uh, encerrar ali essa, essa esse momento tenso ali da cidade, né que foi retomado e eu acho que o mais interessante é porque essa história ela vai contar muito sobre amizade, sobre união, sobre uh, entender o que, que é uma perda. Uh, eu acho que depois também, quando eles estão adultos, acho que vai contar muito sobre como a vida às vezes sai por caminhos que a gente não espera e... Alguma, e como algumas coisas do passado influenciam, assim, eu acho, no, na vida adulta no geral. Uh, então, fica a minha dica, é um baita terror, agora o outubro tá chegando, mês temático aí, então, leiam e a Coisa. Ele é gigante, eu sei, mas a leitura passa muito rápido, ele é um livro de verão, né, então, uh, agora que a gente vai entrar aí no verão, Uh, fica a minha dica, porque é muito legal porque você consegue relacionar com o clima que você tá porque quando eu li o It foi mais ou menos assim, então valeu a pena, assim, foi tipo numa série de verão e, e acho que combina bastante, além de ser bem sombrio e o King ele tem uma maneira muito boa de contextualizar ambiente ambiente assim. então você vai se ambientando na história até ter realmente é ali, o terror, né o negócio Uh, palpável, né? Então, fica a minha dica aí.
1: Gente, eu trouxe mais um livro de não ficção, tá? Indo na linha de livros que você precisa ler. É, esse é Problemas de Gênero, da Judith Butler. Esse livro é realmente... Até deixei por último pra falar uma coisa. Ele é um livro bem cansativo, bem denso. <risos> tipo assim, doses homeopáticas, tá? Porque... Assim, ela vai trazendo muito aquelas palavras científicas assim, de digerir de, de quando está num dia cansado, por exemplo. Então, eu não sei se eu indico esse livro para esse momento, mas talvez se você estiver é, querendo entender um pouco mais sobre gênero, sobre sexualidade, sobre todos esses nomes que a gente vem é, desmistificando cada vez mais e as pessoas vão se identificando, né, uh, nos tempos atuais... Então, se tu for pensar, anos atrás a gente não conseguia entender isso, então esse livro é, de certa forma, revolucionário, porque a Judith Butter vai trazendo mais essa questão de binariedade e de outros tantos temas, que quando eu li, por exemplo, que faz, eu acho que, se, gente, faz uns quatro, cinco anos, talvez, é, para mim aquilo não fazia tanto sentido, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, como a gente fala hoje em dia, como as pessoas é, compartilham, inclusive, suas experiências né, e conhecimentos, então, eu acho que pode ser até uma boa porta de entrada, porque traz bem essa parte assim mais teórica sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identificação como um todo, e como isso se reverbera inclusive, tanto na parte mais sentimental, mas também principalmente científica e como é, impacta na sociedade enquanto nós nos identificamos. Então, é um livro muito, muito interessante. E, para mim, assim, que era uma pessoa leiga ainda, me considero uma pessoa leiga nessas questões, assim, eu acho que fez muito sentido. E e é isso, eu sei que eu fiz indicações assim meio pesadas hoje, sim, né? Mas é isso, eu acho que são leituras que vale a pena a gente fazer em algum momento da nossa vida, que com certeza vão agregar alguma coisa em questão de conhecimento,
0: né? Isso aí. E a gente deixou, então, o último livro uh, a ser indicado para dar uma aliviada, acho que, no clima também. E estamos fazendo essa indicação em conjunto aí, porque a gente leu recentemente. Uh, na verdade, a Camis, ela tá terminando, né? Ai, e... sim. Vai vir aí. Sim. Uh, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É. Olha ali, ó.
1: Pessoal do mistério, assim, eu peguei no lugar. <risos> é pra vocês, gente,
0: sério. Uh, Livro da Taylor Jenkins Reid. Uh, esse livro, obviamente, muita gente já deve saber sobre o que, que ele fala, né? Sobre... Uh, porque, enfim, hypou muito no TikTok, virou queridinho aí da academia, mas é porque ele é bom mesmo. <risos> e vai contar a história da Evelyn Hugo uh, e da sua vida... Uh, desde, o in, desde quando ela saiu de casa, na intenção de se tornar uma grande atriz de Hollywood, uh, até uh, ela realmente tornar público... Uh, algumas coisas. Algumas coisas, é. Algumas ah. coisas aí que a gente não vai falar porque é spoiler, mas eu acho que é interessante ver como... Uh, a história dela, né, tá ligada ali aos sete maridos que ela teve, mas como é a primeira vez que ela vai falar daquilo, né, e de tudo que aconteceu uh, durante toda essa trajetória aí, então acho que é muito legal, é um livro que é em formato de documentário, assim, basicamente, entrevista e é uma ficção, né, deixando aqui claro, a Evelyn Hugo, ela não existe, apesar de parecer muitas vezes que ela é uma pessoa real, que existiu de verdade, uh, enfim, muito divertido, muito emocionante também, e vai tratar de temas bem legais, bem bacaninhas.
1: Bem bacaninhas. Eu acho que é um livro que traz elementos assim essenciais para a história dar certo, e a nossa protagonista é esse ponto de partida. Eu hum. acho que a Hugo é muito, muito, muito interessante assim. Então todos os momentos que a gente está conhecendo a Hugo e todos os personagens, a gente vai gostando cada vez mais da história, de todas as nuances, né, das coisas boas e ruins como nós somos e como os personagens também. Então, assim, gente, é uma leitura divertida, sobretudo, eu acho, leve, de certa forma. E é muito, muito legal, porque tem muitas referências a coisas que a gente conhece, né? Do mundo aí, Hollywood, uhum. e glamour, e cinema. Ela usa muito uh, filmes e nomes ali que meio que existem, só que são adaptados, né? Pra fazer aquele jogo, assim. E coisas que a gente vai trazendo ali de referência enquanto lê. Então, a imaginação, ela corre solta e é muito fácil visualizar a história enquanto tu tá lendo. Enfim. É papo para outro episódio, outro vídeo Mas assim, só para vocês saberem A nossa dica de um livro, assim, que, assim ó, Precisa ler, então o nossa décima terceira dica É Aveli Hugo Sete, sete de Evelyn Hugo, até me embananei Porque, enfim, é uma história que vale muito a pena O hype faz sentido
0: Então é isso Esse foi o episódio de hoje Não esqueça de se inscrever no canal no YouTube E ativar as notificações Ativar o sininho para receber Sempre que tiver vídeo novo
1: Gente, quando der, faz aquele jabá, sabe? Compartilha <risos> o nosso canal do YouTube, faz a gente aumentar aí os inscritos. E também avalia o nosso episódio no podcast, né? Que nós somos, antes de qualquer coisa aí, é podcasters. Então, contamos aí com a sua ajuda sempre que possível. E de novo, somos arroba Clube da Nucultura em todas as redes sociais. Então, sempre que possível, mande também ali um direct pra gente, dá sugestões. E é isso. Até a próxima.
0: Até semana que vem, gente. Um beijo. Beijo.